0: 欢迎收听《辣台妹上談事》，我是若意。今天是我们女路轻旅行的第三集。这一集我们换到台北市的另外一个地方来讲故事。这个地方相信大家一定也不陌生，就是提到温泉，应该会第一个想到的就是北投。今天我们同样也邀请了台湾国家妇女馆的导览讲师春林大哥来帮我们分享一下北投的故事。欢迎春林大哥
1: 。嗨，大家好，我是台湾国家妇女馆导览讲师王春林。
0: 嗨，春林大哥你好，谢谢你今天来帮我们分享小故事。因为我们在台北，如果讲到温泉，就是会想到北头、乌来或是阳明山等等的。今天希望春林大哥可以帮我们分享一些北头的温泉小故事，或者是女性的故事。那其实我知道北头早期就是在大约清朝初期的时候，这边有一群原住民叫做凯达格兰族。那他们觉得就是在北头的地热谷，就是每天整年都烟雾弥漫，就是雾蒙蒙的，觉得是不是有个法术高深的女巫住在这个地方？所以他们当时呢，就是把这个地方还叫做了女巫居住的地方。那如果用平埔族语来说的话，就叫做八岛，这听起来很像什么？很像北头的台语，对不对、嗯？对对对。所以就是一直到了日治时期呢，日本人还顺道将泡汤文化带进了台湾。而且我知道说，就是当时泡汤的这个文化越来越盛行，那为了方便民众泡汤，他们还特地铺设了一条铁路，而且是当时唯一就是为了浴场的支线铁路，所以当时的温泉业应该是非常兴盛、非常的普及，对不对
1: ？对，是的，新北投车站当时当然就是为了泡汤的民众而增设，所以它就叫浴场线。那新美投车站呢？它是在一九一六年四月一号呢正式启用。启用呢，它当然是比我们所谓的北投温泉公共浴场啊，还有北投公园的设置呢晚了三年。那所以呢，以前要来公共浴场泡汤的人呢，没办法，直接就来到了公共浴场。他要走现在的光明路，从北投车站下来以后，走光明路，然后绕过一个山头，然后来到了。现在的泡汤厂啊，公共浴场这边，所以非常的不方便，所以呢就设置了在新北投车站这样的一个啊、哦、这一条路线。那新北投车站呢，刚开始呢就叫新北投沉降场，后来又叫新北投驿。那新北投呢的名称呢，从此呢它就我被定名下来了，所以就有新北投啦、旧北投这样的分页。说到这一条路线呢，其实呢它也承载了很多的记忆。他在一九八八年的时候呢，因为要做淡水捷运线，所以他就结束营运而废止了。不过，在一九八八年以前呢，它确实是承载了非常多的一些人的回忆哈、哦，就好像就是说那些原来在这边做夜生活的人，譬如说啦一些纳卡西的乐手啦，或纳卡西的一些成员啊，或者是一些事业上或者一些在一些饭店工作的一些啊、哦、夜生活的人。他们呢一定会搭哪一班车？一定会搭从新北头站十二点半出发的这个柴油车3303号的这一类的车而回家。如果呢这一班没有搭到呢，他们就要怎么样？他们就会呢搭计程车啊，不是走路回家嗎。哦、啊，那走路回家就久了，但<笑>是他们一定要赶上这一班哦、啊、夜车。啊，所以呢，三三零三年是他们永远的记忆。虽然呢，一九八八年呢这一条位位置那这个车站呢，后来就送到了啊这个台湾民俗文化村。然后在二零一七年的四月一号呢，重新呢又站回现在我们现在这个位置啊七星公园这个位置
0: 。所以说，就是铁路的设置，其实也让。泡温泉的人很方便，以及在当地工作的人要上班下班，其实也都非常方便。那既然当时的温泉这么盛行，然后又渐渐的普遍，想要请问春林大哥说，那个地方就是当时有哪些可以让大家泡温泉的地区啊，或者是场所呢
1: ？在新北投这样的一个泡汤区，它其实范围常大，来泡汤的人呢，几乎呢，应该是说泡汤者呢，应该我们来分为几类哈。第一个可能就是一些日本的军人，他们为了疗伤，哦，他们为了度假来到了这个地方泡温泉。那第二种人呢，当然就是一般日本人，因为他们日本人有泡汤的这样的习惯。第三种人可能就是台湾的民众啊，那台湾的民众呢，他们因为比较哎没有钱，那可能呢生活也很清苦，所以呢在泡汤的时候呢，在这种地方泡汤呢，他们喜欢泡的就是野溪温泉。那。野溪温泉呢，这样子，在总共呢，我们在现在看到的这個北投溪呢，总共呢有五垄。那所谓的垄呢，就是一个高低差有一个瀑布的地方啊，这个这個、叫垄。那北投溪呢，总共有五垄，他们就喜欢在这个垄呢，这个底下呢来冲泡，所以呢，这个也是他们冲泡的一个地方。那如果说你要到那个旅馆呢去冲泡呢，我们知道呢。北投新北投的温泉旅馆呢，第一家呢就是天果庵，是平田原吾在一八九六年三月的时候呢所开设的。它的地址呢是现在光明路呢两百三十四号现在的地。他在他的《北投温泉志》里面呢有提到啊，说在芝兰二堡的北投庄七十三番地了哈、啊。我们第二个提案就是、就是说有人说，哎，它不是第一家，第一家应该是叫做所谓的松涛园。因为他拥有什么？拥有他的一个、呃、字号、呃、一个零零一的字号，第一号的字号，他有登记，所以呢，以为是松涛园是第一家温泉旅馆。不过在北投温泉志里面，很呃记载的，呃、他军政厅的财务科长松本奎太郎，哎，他在建造松涛园的时候，是来借助他他的旅馆的啊、哦，来做一个监督的一个工作。那在1935年呢，台湾总督府呢。举办全岛始政四十年纪念博览会的时候呢，北投新瑞方的温泉旅馆李老板哦李竹杯呢也写了一个北投新诗，上面也写到了，当时候呢年号明治二十九呢，玉厂平田创起头，也就是说在年号明治二十九呢，也就是一八九六年呢，平田源吾呢就创立了这个哦玉厂。那同年呢，松本呢才来到这个地方哦。在这，我们可以清楚看看，感受得到啊。原来呢，第一家旅馆就是天国庵这一家。那这也是一般的人会去。问题是，这是要钱的。那我们刚刚说到了这个龙呢，民间喜欢在这个野溪泡温泉。那问题是，野溪泡温泉呢怎么样？它就会有所谓，大家都喜欢光着身子呢，就在这个溪里面泡。那问题是，日本经警方呢认为这是一种妨害风化的这样的一个一个举动，所以呢他就禁止。问题是禁止以后就没有人在哎、欸，这个来这个北头泡泉人头就少了，所以呢这些旅馆的老板呢又忍不住呢要去求情，所以呢后来呢隔年呢一九零二年又开放了。就开放了这样野溪温泉，不过呢，他们就稍微稍加整治，稍加整治一下啊，就盖了一个篱笆哦，就把它围起来，人呢就可以在这个篱笆里面呢泡温泉。接着下来呢，一些善心的人士呢，一些团体呢，哦，像这个哦，台湾护人协会呢，他哦，慈善护人协会呢，他就会怎么样？他就会去哦，修建一个铁字汤这样的一间哦，一个一个泡汤的一个区块哦，改建成呢一个一代木的公共浴室。哦，到了一九一三年呢，新建了北投公共浴场以后呢，这个一代目的公共浴场呢就改成现在的龙奶汤。所以我们现在看到龙奶汤呢，其实就是在一九零七年呢，因为为了方便民众不要再露天，然后他以少少的金钱，只要三现三钱哦，三现三钱的钱呢，就可以去泡汤哦，那平民呢也可以去享受泡汤的乐趣。所以呢，这就是一般当时候的。在泡汤的时候，它会在像龙奶汤这样的一个公共浴室啊，或者是这个我们的北头公共浴场泡汤啊，或者是直接呢，如果你比较有钱了呢，就直接在温泉旅馆里面泡汤
0: 。那刚刚有一直提到说温泉越来越普遍，那当然周边的旅馆也就越来越多。那许多人就是在泡汤啊，也会顺便在旅馆里面谈生意，所以就开启了北头，它结合了泡汤饮酒。还有风月于一体的特殊行业。那如果说就是我们以时间来看，在光复之前有意妓，那光复之后呢，有女士医生这种特别的职业产生。但有别于其他地区，北投的女士医生他们上班居然是搭乘摩托车，这又是为什么呢
1: ？北投呢，其实是一个怎么样？哎，多山的一个地方嘛，哦，而且巷子又非常多。那说到这样的一个情况呢，其实在日治时期呢。艺妓，我们谈了艺妓，还有一个北九女士呢，她其实都是来自于怎么样，日本的艺妓管理所的北投检方里面来所招过来的。她其实她的收费呢非常的简单，一个小时呢三朵花，一朵花是多少钱？四十钱。所以呢，如果说呢，它有分哦，它有分每六个小时一个阶段，那当然每个阶段呢的钱就不一样。那这样的一个收费呢，当然这是在日治时期有这样的。那日治时期的北投的温泉旅馆呢，大部分都是以日本人经营的比较多。那台湾人也有台湾人经营的。那日本人经营的呢，大部分是以什么呀？请日本艺伎来表演，他们他们都是拿着一个三味线呢来演奏，来娱乐这个客人。那台湾呢？台湾的经营的人，台湾经营就是台湾客为主，对不对？那他们大部分都是以南管，那这个南管啊，或者是台语歌谣呢，这个后来呢，就是变成一个我们等一下会可能就是拿卡西的一个滥滥觞那来到了民国呢，我们说台湾光复以后呢，其实政府呢是一度废娼的啊，不准有这个娼妓的。后来因为在众多的压力之下呢，不得已呢。在一九四七年的一月呢，他台北市呢就发布了一个《特种酒家适应生暂行管理条例》这样的一个条例办法来施行，所以有一些呢被取缔的这些苍鸟呢，纷纷转为酒家。那酒酒家呢，他们就叫做女适应生，对不对？那个服务生呢，就叫女适应生。这种女适应生呢，当然是在北投呢，他就叫做特种适应生。我在特种适应生。那这种适应生呢，在一九五四年四月三十号的北投呢，就成立一个女适应生住宿户的联谊会的这样一个被核准设立。那什么叫做女适应生住宿联谊会呢？其实呢，就是要有一个人怎么样，有一个头头。那这个头头呢，这个就是我们所谓的，他就是他的老板。这个老板底下呢，他可以去招收这種女适应生。这个女侍应生呢，其实在北投呢，他们称为什么“火女”啊，或者是“鸟”啊，啊，所以这个女侍、住宿生、住宿户呢，就叫做“鸟啊金”啊，其实就是我们所谓的苍寮，我们所谓的苍寮这样的一个妓女户了，我们所谓妓女户。不过呢，北投呢，侍应生户对不对？那问题呢，万华啊，或者是在大道城啊，他们却称为妓女户，这是两个不太一样的地方。那还有一个不一样的地方是，这种女侍应生，北投女侍应生呢，她营业的时候呢是在同一个房间里面，她在同一个房间里面做什么？她在那等电话，她在等电话，等谁的电话？等这个温泉旅馆老板啊，或者女中打来的电话，因为呢有客人需要他们，所以呢，当他打电话来到这個鸟居的时候呢，女住宿部的时候呢，哦、呃，他们就会出勤。那他们出勤的时候呢，会透过什么？会透过当时会有一种工具，就叫做重型的机车摩托车。这摩托车呢，在当地人呢称为什么？奥多拜，这叫奥多拜呢，就会来载他们。那奥多拜呢，后来这个被我们称为所谓的现实专送，就是我们现在的所谓的现实专送这样的一个一个工具。那这样一个现实专送的行业呢，它会载着这样的一群。女士应声，然后来到各家的旅馆。据说了哈，在华南大饭店它成立的时候，它总共有500间的这个客房。那每一天呢，几乎呢都有好几十辆的这个游览车，然后载着这个这个日本客来到了这个门口以后下车。然后他们呢，你会发现，哎，奇怪，怎么摩托车一台一台的进来，载的呢？的这些女士，浓妆艳抹的这样女试应生来到这个门口，然后呢，这个日本客人就会每个人去挑选他们自己喜欢的这个女试应生。那挑完以后呢，就大家就一起去吃饭。吃完饭呢，吃完饭呢，大大家都各自带开泡汤啊，或是啊夜度啊这样的一个情况。所以呢，女试应生就会透过这样一个摩托车，这样一个限时专送这样的一个。情景呢，然后到达了每一个饭店或每一家旅馆。那这也是，呃，实习生跟现实专，他为什么？因为北投是一个，它是一个山坡地哈、哦，它其实如果是交车啊，很难到达，很难到达。所以呢，透过这样的一个摩托车，它很快的就可以直接送到指定的地方
0: 。所以其实说，就是当时当女士医生有接到电话需要出勤的时候，他们是搭乘摩托车嘛，就是因为。当地的那个路的关系，对，所以摩托车对他们来说反而是比较方便的交通工具。但是，如果像现在已经没有这个需求，因为已经废厂了嘛，所以在当地没有这个需求，那不知道这个现实专送现在还有吗
1: ？哦，现实专送在1979年哈北投废厂的时候，其实连带了很多的行业哈都已经没落，都已经萧条嘛哈。尤其像女实习生也从此就没有了，然后他这个之前靠现实专送，现当时候靠这种来生活的呢，也一下子呢生意就非常的差，所以呢，本来有好几百位的这样摩托车的这样的一个骑士，他们也渐渐的怎么样转业，那剩下呢到现在呢也从几十间的这样的一个现实专送到现在只剩下六间的这样的一个情况。那他们现在转型到怎么样？有人托带小朋友来上下学，或者是说帮忙买东西，或者是哎可能有一些哪里的接送，他们就转型这样，或者是帮忙代购购物，就变成现在很像现在的所谓的外购平台一样，他们就转型成这个情况啊，在服务当地的居民这样子。
0: 所以其实就是有点像现在的 Food Panda 或者是 Uber E 的那种概念，对，就是最早的样子。因为刚刚有说到北投的路就是很陡嘛，所以其实有很多住在那边的，就是一些老人家，也许购物或是买菜不方便，其实也都会委托就是现实专送去他去协助他们处理这一些东西，所以我觉得，就是像我有一个朋友之前有分享过，因为他就住在北投，他也真的就是在下课的时候曾经有被现实专送接回家过。是,是，他觉得那个感觉很特别。对
1: ，他可以路上也可以可以跟他聊聊天啊，或者是做一些什么样的互动，我觉得非常的亲切，也非常的安全。对，因为
0: 比起现在，如果你好像要搭陌生人的车，你会觉得怪怪的。是，但是如果哎、欸、有习惯，大家在当地都是使用这种交通工具的话，反而也会成为一种很特殊的文化。对，除了限时专送之外，其实北投还有一项很特别的文化，叫做拿卡西。那想问问村里大哥說，说拿卡西在当时是怎么产生的呢
1: ？拿卡西是在宾客酒族饭饱之余呢，然后呢？这个宾客会叫这个餐厅呢，叫了一组人马来到这边呢，做演唱、做娱乐节目。那这个呢，就是纳卡西。那纳卡西呢，他一组呢有三个人，那也有两个人的，也有四个人，大部分都是一人三人一组。那这一组呢，里面有最主要就是歌手，第二个就鼓手，然后还有吉他手。那究竟纳卡西呢，他是怎么来的哈、啊？纳卡西呢，跟业界呢众说纷纭的哈、啊。不过大家都相信呢，怎么样？相传这个拉卡西呢，第一人是在士林的名医里、聪明公子里吊金呢。李先生呢，曾在日本留学，他很喜欢音乐，会弹奏很多种的乐器。一九五六年呢，他跟日本有人来北投美华阁喝酒的时候，他在酒足饭饱之余啊，就弹奏随身的吉他，自弹自唱，炒热这个场子。日本有人开玩笑就给他小费。从此呢，他又开始拿卡西的走唱，他认为这样比较好赚，然后就直到了1966年。那拿卡西最他的灵魂呢，有一个是歌手，那这歌手大部分都是女生，女性歌手。那女性歌手呢，在演唱的时候，他如果唱到，比如说他如果唱到，欸、卖花的姑娘，哎、欸，她手中可能就拿了一盘花，然后呢就给。这个叫宾客，每人一朵花。这个宾客呢，就会给他小费。看到卖烟的姑娘怎么办？那卖这个，他就会每个人呢就递上一根烟。这个客人也会给他这个。所以呢，这个歌手呢，大部分他的收入来源小费比他车马费多还多。那我最著名的女歌手呢，我们知道哈、哦，像陈淑华啦、江蕙啦、江淑娜啦、黄以玲，他们都曾经在北投驻唱过，后来就成名了。那今天呢，来跟各位介绍呢，除了这四位以外，我们来介绍一个现代的女歌手，叫李千娜小姐。李千娜呢，是星光大道二期的啊，她后来得了第十名。她小时候呢，随着妈妈、爸爸妈妈在北头啊、哦、这个餐厅里面。那她爸爸呢是个鼓手，她妈妈呢是 n 卡西的歌手。那这样子。的一个环境呢，造就了这个李千娜从小呢就非常的喜欢唱歌，那她的这个因子呢埋藏在她的心理深处。那她妈爸爸妈妈四岁的时候就离异了，她随着她爸呢回到了南头老家。那从此呢就过着这样的一个哦单纯的生活。那十九岁的时候她结婚，结婚后来生了两个小孩以后，一样也是离婚了。离婚以后呢，他爱唱歌的这种呐喊呢，一直在鼓励他，所以呢，他依然决得参加了《星光大道》这样选新秀，得到了不错的成绩，后来成了啊一个签约的歌手。那李千娜呢，在这样的一个，因为他的感情丰富，所以呢，后来在要去演戏的时候呢，她因演戏呢而得到了金马奖的最佳新人奖这样的一个情况，代表他。是一个非常勇于，哎，去追求他梦想的一个女性。那她在成名以后，她把她的李千娜的娜字呢，就改成，当的女字旁呢，就把它去掉了。她认为呢，这个女女人呢，为什么一定要被女人的这个框架给框住？应该是勇敢的去追求自己，勇敢的啊，去面对他认为他所应该要追求的目标。所以呢，他把女字旁给去掉了，这样的一个女性，我想应该也值得我们去笑话她
0: 。所以说，李千娜真的是一个非常励志的故事。那她也借由就是改名字这件事情，把“娜”的女字旁拿掉，只剩下就是那个的“娜”这样子，来表示说她其实是。想要跳脱框架，然后勇于挑战，然后不受限于任何就是人家给他的样子。那想要问问春林大哥是说，因为我们前面都讲了都是北投的历史，还有以前的女性角色，那不晓得说现在北投是不是也有其他的现代努力呢
1: ？北投其实，在会昌以后，整个新北投呢就慢慢的怎么样步入了衰退，那整个环境呢越来越糟。在这样一个情况之下呢，北投呢就从此落寞了。那在一九九八年呢，其实政府呢就开始规划北投温泉清水公园这样的一个计划，想把新北投呢重新呢再往以前的荣华，不是靠着以前那种温柔香呢、啊、这样的一个，而且是要靠它的天然环境来把北投再造。所以呢，从一九九八年起呢，七年开始。做了北投温泉清水公园，那这样的一个那么大的工程呢，当时哦是由一位叫景观界的传奇人物郭宗端在一个知名的景观建筑师呢所操刀的。这位建筑师呢，利用七年的时间完成了整个北投公园啊，或者是地热谷啦、啊，或者是天母安这样的一个历史园区，所以整个工程呢。在它的规划工程之下，这个整个的环境呢，摇身一变，变成是一个非常适合休憩的一个场所。那接着下来呢，在一九九八年起到二零零五年完成了以后呢，刚好呢，接着有一位北投图书馆也在二零零六年呢，也陆陆续续的就完工了。那北投图书馆呢，它其实是由一位九点联合建筑事务所主持人。张清华女士呢所设计的这个，她所设计的呢是一个绿建筑，它总共呢地下一层，地上两层，总面积有六百平的这样一个大型的图书馆，它有得到绿建筑钻石级的标章，而且呢是台湾所做的绿建筑的图书馆，而且呢在2012年获得美国一个知名网站呢评选为全球最美的二十五座公立的图书馆之一，哦、嗯，它的外形呢像是一个。大船像是一艘大船，因此呢，也被誉为知识方舟。那这个张清华呢，他比较重要的建筑代表设计有哪些呢？除了北投风馆以外，台北花博的新生三馆啊，还有台的苗栗车站，都是由他所操刀所设计的。他觉得呢，建筑呢是配角，而且环境呢才是一个主角。他认为呢，建筑呢。就是要最好是把它隐形起来，让人家他不会跟环境来冲刺，哦，来来抵触这样子。最后来跟各位分享的是北投的一个在地的女性的力量啊。那、哦、在一个剧团呢，就叫做女巫剧团。它剧团是由台北市八陀里人协会所发展而成的一个社区剧团，它的成员都是北投在地的一个自工妈妈所组成。的。他们会倾听观众分享的故事，再转换为戏剧的方式呈现。虽然表演时的道具与音乐、啊、都非常的简单，但却能够深刻表达出社区的活力。他们以北投凯达格兰主语呢“八道”的原意“女巫居住的处所”命名为女巫剧团。这个是北投的一个在地的女性团体
0: 。所以说，其实现在有很多。北投的女性，或者甚至像刚刚提到女巫剧团，都是由自工妈妈组成。他们借由自己的力量，然后来翻转北投，就是以前可能是风化区，或是有一些污名化的现象，然后翻转成现在大家想到北投，反而想到的是哦，我可以去那边有亲子游乐的地方，或者是泡温泉，甚至可以到那个地方去体验一下以前的温泉是怎么样，甚至有温泉博物馆可以让大家走走逛逛。那下一集的女路轻旅行将。带大家到松山来聊聊这个以前被称作喜口的地方。如果想要更了解台湾国家妇女馆或者是我们女路的话，欢迎大家上网搜寻台湾国家妇女馆，就可以找到更多的相关资讯哦。今天谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜，拜拜。